0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia conta com o apoio do ACHE nesse projeto.
1: Olá colegas, quem lhes fala é José Miguel Schatkin, eu sou pneumologista e atual presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Esta série de podcasts foi elaborada pensando em trazer informações rápidas e atualizadas através de entrevistas com pneumologistas. Os aspectos que aqui serão apresentados certamente lhes serão úteis na prática clínica diária. Eu tenho certeza que vocês apreciarão e utilizarão esses conteúdos. Essa iniciativa só foi possível pelo apoio do Laboratório Axê, ao qual agradecemos bastante. Me despeço enviando-lhes um forte abraço.
0: Olá. No podcast de hoje vamos receber a professora doutora Rosemary Mauricida Silva, professora de Pneumologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora da Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses da SBPT. Como tema de hoje, teremos os critérios de alta do isolamento para pacientes com Covid-19. Boa
2: tarde, muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento da SBPT.
0: Doutora, muito tem sido discutido a respeito dos critérios de internação de gravidade em pacientes com Covid-19, além da necessidade de isolamento desses indivíduos. Porém, a discussão a respeito de critérios para a alta do isolamento não é amplamente disseminada. O que sabemos a respeito deste assunto?
2: Bem, não há um consenso entre os especialistas a respeito desse assunto. Mas, preferencialmente, devemos manter o paciente suspeito ou confirmado com o Covid-19 em isolamento, com todas as precauções de contato e de transmissão por via respiratória durante todo o período
0: de internação hospitalar. E se houver necessidade de interromper as precauções, existe alguma estratégia definida? Sim, embora
1: não
2: haja consenso, é, existem duas estratégias que são propostas atualmente. Uma delas é baseada em testes diagnósticos e a outra é baseada em manifestações clínicas e tempo de duração da doença. Naquela estratégia, baseada em testes diagnósticos, é, deve haver resolução da febre sem o uso, obviamente, de antitérmicos. E também deve haver melhora dos sintomas respiratórios associados à presença, então, de resultados negativos, preferencialmente em dois testes moleculares que detectam o vírus. Esses testes, é muito importante saber, que eles devem ser realizados com intervalo de pelo menos 24 horas e podem ser coletados com um swab, por exemplo, saríndio. Já na estratégia baseada em sintomas e tempo de doença, o paciente, por um lado, deve estar pelo menos as 72 horas sem febre e sem sintomas respiratórios e deve ter pelo menos 14 dias de história de doença, ou seja, o intervalo entre a data do início dos sintomas e a data atual deve ser de pelo menos 14 dias.
0: Mas esses critérios, obrigatoriamente, eles devem estar presentes para que o paciente receba auto-hospitalar?
2: Não, não obrigatoriamente. O critério de auto-hospitalar é a melhora clínica, feita pela avaliação do médico assistente e, obviamente, as condições de saúde desse paciente. Se o paciente não preencher os critérios para descontinuação da precaução baseada na transmissão no momento da alta, as recomendações deverão ser mantidas integralmente no domicílio ou, se for o caso, em instituições de longa permanência.
0: Doutora, mais alguma recomendação a ser feita?
2: Sim. Eu gostaria de salientar que o fato de preencher critérios para a interrupção das precauções de isolamento não deve servir de estímulo para o não cumprimento de normas de distanciamento, uso de máscaras e cuidado principalmente com a higiene das mãos e objetos para aqueles que já foram diagnosticados com o Covid-19 e se recuperaram. Duas justificativas para esta afirmação. Uma delas é que o indivíduo continua sendo um possível agente de transmissão, uma vez que pode entrar em contato com o vírus novamente. E a outra é a falta de evidência científica até o presente momento é de que não possa haver uma nova infecção e, consequentemente, nova doença. bem como a impossibilidade de comprovar a imunidade duradoura nesses indivíduos, mesmo naqueles com níveis de imunoglobulina G detectáveis. É, portanto, os cuidados devem ser mantidos, tanto em indivíduos que não adquiriram o vírus, como naqueles que já adoeceram e obtiveram a recuperação. Isto é muito importante para que nós tenhamos a interrupção da cadeia de transmissão.
0: Doutora Rosemary, muito obrigado pela sua participação e pelas informações passadas.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Até!
0: Esse podcast da SBPT, que traz conhecimento atualizado para você, teve o apoio do Axê. Fiquem bem. Até a próxima semana.